0: Ta peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce sixième épisode du podcast, je me suis entretenu avec une femme dont j'admire le travail. À travers ses écrits, son livre et ses multiples expériences qui l'amènent à explorer la notion de féminin sacré, cette véritable sorcière des temps modernes nous partage ses réflexions sur la vulnérabilité et la place de la femme comme divinité du quotidien.
1: Bah moi, j'ai été élevée vraiment avec une une vision de l'homme et de la femme assez caricaturale. Euh, J'avais... En même temps, je recevais dans chez moi un discours où on me disait qu'en tant que femme, je pouvais tout faire, que j'allais être indépendante, que j'allais avoir toute la liberté que je voulais, que c'était important que je sois ambitieuse, que je compte sur moi, etc. Donc, quelque chose... Euh, voilà, d'émancipateur. Enfin, je me suis pas du tout sentie. Il n'y a, a pas eu du coup le discours euh, qui venait me, me restreindre en tant que femme. Euh, et en même temps, le couple de mes parents était assez caricatural dans euh, un père euh, euh, dans une recherche de, de pouvoir, de reconnaissance, d'argent, euh, où il avait besoin de beaucoup montrer sa réussite, et une mère euh, au foyer artiste, euh, beaucoup plus sensible, et où du coup moi très vite j'ai eu l'impression, je pense que spontanément, ben voilà, le modèle de ma mère c'est ce modèle-là auquel je m'identifiais, euh, et puis il y avait aussi cette sensibilité que je... Enfin moi je pense que je suis vraiment très sensible, donc je me reconnaissais dans la sensibilité que je voyais chez ma mère, et, euh, et en même temps je me disais mais si je suis comme elle... Je ne peux pas être cette femme qu'on me vend, libre, euh, ambitieuse, qui réussit, qui est autonome. Euh, donc, il y avait une espèce de, de dichotomie, là, enfin de, de trucs complètement croisés pour moi. Et donc, il euh, y a eu vraiment une lutte intérieure pendant toutes mes années, pas vraiment d'enfance parce que ce n'était pas tellement le, le sujet, mais plutôt d'adolescence, où, où je me disais bah, il faut que toute cette sensibilité, en gros, je la mette de côté parce que c'est la guerrière qui va y arriver. En fait, c'est la guerrière qui va survivre dans ce monde. Et si c'est pas la guerrière, c'est sûrement pas l'autre partie. Je, tout simplement parce que moi, je voyais que, en gros, le, ma mère, avec sa sensibilité, elle n'avait pas vraiment réussi à, à offrir quelque chose au monde, quoi. Et elle était beaucoup restée à la maison. Et, euh, et du coup, je me suis, euh, euh, voilà, je pense vraiment coupée en deux. Et dès que je sentais que... Euh, euh, cette sensibilité, que je pouvais nommer aussi euh, fragilité, euh, faiblesse. Euh, ça me mettait dans des sentiments peut-être d'impuissance ou de, ou de juste être vraiment différente des, des gens qui avaient autour de moi. Quoi. Euh, dès que je sentais ça, je, je me disais « Oh là là, mais c'est hyper dangereux, euh, il faut que je, je cadenasse, quoi. je mets ça dans une petite boîte et puis je fais semblant que je suis cette femme » qui sait ce qu'elle veut, qui... Bon, euh, évidemment, ça n'a pas vraiment très très bien marché <rire> de faire ça, ou en tout cas, ça marchait par moments. Et puis, du coup, il y avait de plus en plus de moments où je me sentais euh, coupée de la relation, en fait, tout simplement, parce que j'étais coupée de moi et, et, euh, et où j'arrivais pas vraiment à, à être moi à l'extérieur. Euh, si je faisais autre chose que semblant d'être cette femme qui sait ce qu'elle veut et qui est forte, etc. Euh, et donc ça, le, le paroxysme de ça, ça a été vraiment euh, les années où j'étais en prépa. Donc moi j'ai un parcours hyper classique, euh, voilà, bac S, et puis je fais une prépa pour entrer dans une école de commerce, et la prépa c'est vraiment un environnement hyper compétitif, on ne doit pas se poser de questions, et... et... Oh, moi, j'ai vraiment super mal vécu euh, ces deux années et, et je raconte souvent, je me souviens de un peu le paroxysme de ça, c'était avant les concours, quand les profs nous apprenaient à, à faire semblant d'être contents des sujets qu'on recevait pour déstabiliser les autres. Voilà, on était vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment dans un truc où euh, je peux pas montrer que je sais pas, quoi. Et même, il faut que je montre que je sais et que ça, je vais même l'utiliser contre les autres, quoi. Vraiment... Euh, donc après ça j'étais un peu euh, voilà, j'en je, je, pouvais plus en fait de cet environnement et de, de, de cette armure qu'on me demandait de porter et quand je suis arrivée en école euh, j'ai senti que cette il euh, euh, y avait quand même beaucoup beaucoup des camarades de promo qui la portaient cette armure et qu'en même temps ils avaient raison parce que c'était ça ce qu'on attendait de nous et le côté euh, voilà euh, ambitieux, euh, qui se projette, etc. Et là, du coup, c'était vraiment trop pour moi. Euh, donc, euh, j'ai fait une dépression. Enfin, j'étais vraiment complètement à côté de mes pompes, quoi. À ce moment-là, à me sentir vraiment trop, trop loin de cet environnement. Euh, et du coup, j'ai bah, eu la chance de, de croiser un thérapeute qui m'a fait comprendre que euh, cette sensibilité, c'était pas un... Un boulet que je me traînais, c'était pas une tare, c'était pas quelque chose dont je devais avoir honte, mais qu'au contraire, c'était une super ressource. Quoi. J je, j y vraiment eu, il m'avait vraiment fallu plusieurs années et encore, euh, je vais raconter, mais la suite de mon parcours pour, pour vraiment prendre conscience que euh, ce que moi je nommais de la faiblesse, c'était en fait une qualité d'écoute, de, de présence, de, de, de capter euh, ce qui se passe dans, dans l'environnement. Et que par contre, j'avais pas été, euh, j'avais pas les armes pour m'en servir quoi. Que j'étais juste, je la subissais cette euh, cette qualité d'écoute, mais je savais pas trop quoi en faire. Et euh, et donc ça, ça, ça a pris du temps pour moi de vraiment intégrer que j'allais pouvoir m'en servir. Et et c'est donc voilà tout le travail thérapeutique, mais aussi la décision à un moment de dire ok moi en fait travailler en entreprise. Euh, vouloir faire du market, euh, enfin j'avais tout essayé, hein, euh, la prod de cinéma, la banque, la com, enfin vraiment <rire> je suis partie dans toutes les directions dans l'espoir de pouvoir m'accrocher à une branche, mais non vraiment c'était pas possible. Donc euh, finalement le fait de dire en fait ok moi j'ai envie d'être euh, psychologue ou en tout cas d'être thérapeute, d'accompagner les gens et de mettre cette sensibilité au service de, de mon métier, mais aussi au service des autres. Euh, je pense que ça c'est ce qui a vraiment ce qui est venu asseoir euh, en tout cas intellectuellement le fait que euh, j'avais pas à avoir peur de ma vulnérabilité, j'avais pas à avoir peur de ma sensibilité mmh. euh, et donc c est, c est, voilà, ce, ce choix de changer de vie ça a été vraiment un, euh, je pense quelque chose qui, qui m'a vraiment permis de me rapprocher de moi en même temps pas du tout facile à, à assumer parce que euh, voilà, pour continuer à parler un peu de ma famille. Dans ma famille, donc moi, je suis l'aînée, j'ai deux plus jeunes sœurs. Et euh, on a toutes les trois fait la même école de commerce que notre père. Donc, il y avait une injonction comme ça. On a tous dans la famille fait les sec. C'était... Euh voilà, ils c'était le chemin tout tracé quoi donc, euh, donc moi quand j'ai osé dire en fait euh, bah, ce diplôme là je vais rien en faire parce que ce que je veux c'est aller travailler avec des euh, enfants autistes euh, c'était pas très facile non plus à assumer dans ma famille euh, en tout cas ça a un peu surpris euh, et, et et ça, c'est quelque chose que, que j'ai retrouvé aussi longtemps dans ma vie. Après, d'avoir envie de vivre des expériences ou de me retrouver dans des univers très loin, enfin, assez éloignés, finalement, de, de, de l'univers d'où je, je viens. Mm -hmm. euh, et il y a, du coup, aussi une peur, enfin, aussi quelque chose de l'ordre d'arriver à assumer, je ne sais pas si c'est cette sensibilité, ou en tout cas cet intérêt, ou cette, euh, cette recherche... Euh, d'authenticité, de, de, voilà, de vulnérabilité, de vérité, que bah, finalement je trouve dans pas tant d'espace que ça. quoi euh, Et donc tout à l'heure je disais l'importance de, de choisir de devenir psy pour assumer cette part de vulnérabilité, et en même temps du coup, bon bah voilà, ça c'était il y a je pense, 12, 14 ans, en gros, que j'ai fait ce choix. Euh, mais depuis, il y a... Enfin, j'ai l'impression d'être encore... Chaque jour, à chaque fois que je suis confrontée à ma vulnérabilité, à chaque fois que je me sens vraiment vulnérable, euh, c'est pas simple pour moi de mmh. le valoriser, en fait. Et de l'assumer, et de le partager, et du coup, de dire à l'autre... Euh, bah, je me sens blessée, je me sens triste, je me sens en colère, euh, euh, j'ai envie de ça. Euh, pourtant, aujourd'hui, voilà, moi, je, donc euh, après devenue psy, euh, j'ai travaillé plutôt... enfin En tout cas, aujourd'hui, je travaille en tant que formatrice en entreprise. Donc, je forme les gens, j'apprends aux gens à s'affirmer, à communiquer, etc. Mais je vois que euh, c'est un processus vraiment complexe parce que quand on se sent vulnérable, enfin, moi, en tout cas, quand je me sens vulnérable, je suis dans la peur. En fait, je, je, je sens que j'ai plus le contrôle, que euh, je suis à la merci de ce qui peut se passer, de l'autre, de la relation, du euh, et que souvent, en fait, euh, je pense que moi je suis quelqu'un qui ait vachement confiance en moi, en mon chemin, en la vie, etc. Mais justement, quand je suis vulnérable, je, je perds toute confiance. Euh, et du coup, à ce moment-là, euh, ok, rationnellement, je sais que je peux partager ma vulnérabilité, que c'est une force, etc. Mais en fait, à ce moment-là, je le sens pas vraiment comme ça, quoi. Mmh. Euh... Ouais.
0: C'est la, la peur de quoi, en fait Qu'est-ce qui est menacé
1: euh... Ben. Ça dépend de ce qui me rend vulnérable en fait. Je pense que ça peut être la peur de basiquement quand même euh, pas être aimé, pas être à la hauteur, euh, pas y arriver. Ça c'est quelque chose euh, que je connais bien. Euh... Et puis toutes les peurs qui vont avec, de euh, ben, peur d'être euh, d'être utilisé, d'être trahi, d'être. Euh... Euh, D'être. Euh... Enfin, après, <rire> il faut y avoir plein de choses. quoi.
0: une belle de peur. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Euh, où finalement, je. Je pense que. En fait, cette vulnérabilité, elle me met quand même encore dans un espace de dévalorisation. Comme si, okay. finalement, euh, euh, quand je me sens vraiment vulnérable, euh, je me dis ben non, je devrais pas. Je ne devrais pas être si touchée, je ne devrais pas être si en colère, je devrais, pas, je devrais être forte. Enfin voilà, il y a, y a Ça en fait, ce truc qui revient mmh. ouais, ouais, complètement. Euh,
0: C'est quoi la vulnérabilité pour toi euh,
1: C'est une sensation physique. Euh, de Justement, perte de contrôle. Euh, de... Enfin, je pense qu'en fait, les moments où je me sens le plus vulnérable, c'est le moment où je me sens dépendante de l'autre. <rire> c'est encore toujours le même truc où je tourne autour, mais <rire> voilà. Euh, où je sens que... Euh, euh, où en fait, la relation va vraiment me bousculer. C'est-à-dire que je me sens rarement vulnérable quand je suis toute seule, par exemple. Ouais.
0: Enfin, dans ton voilà. bain, c'était rarement vulnérable. <rire> quoi. Alors que t'es à priori ouais. tu es nu et que. Voilà. Ouais,
1: Mais même du coup voilà bon. quand je quand je fais des choses, quand mmh. j'essaye des nouvelles choses, quand je voyage seul, quand ouais. je sais pas, je me sens pas vulnérable. Je me sens.
0: Donc la vulnérabilité dans ton cas, enfin dans ton, ouais. cas, dans ton expérience de de ça, c'est dans la relation.
1: Ouais. Ouais.
0: Et dans n'importe quelle relation.
1: Euh, Ou est-ce enfin, qu'il y a
0: des, des, des trucs des cas typiques des endroits typiques de
1: alors le, le couple évidemment c'est l'endroit <rire> où c'est le plus hein, pour ouais. moi enfin c'est pour vraiment le laboratoire ouais. le plus euh, formidable de toutes mes peurs et mes blessures mmh. donc oui clairement mais en fait dans toute relation où je sens où je me sens vraiment impliquée avec mon cœur quoi dans des relations d'amitié dans mes relations justement avec mes sœurs euh, bon peut-être avec mes parents un peu moins mais voilà toutes ces relations
0: c'est une euh, c'est l'ouverture que crée euh, ouais.
1: la Exactement. vulnérabilité
0: qui, qui fait que as l'impression qu'il y a tout qui peut rentrer d'un coup euh...
1: ouais c'est vraiment que ça vient toucher euh, euh, ben, voilà mon cœur qui est ouvert hmm. euh, derrière lequel enfin qui, qui a plus euh, toutes ces petites couches euh, de protection mmh. je les vois un peu, euh, aujourd'hui c'est plus les grosses armures mais c'est un peu comme euh, voilà, je crois que mon coeur parfois il a une petite croûte de sel là, une petite croûte un peu un peu noire, un peu sombre qui fait que je me dis bon euh, euh, l'autre va pas me me mettre en danger ouais. en fait. Et, euh, et quand justement ça ça tombe ou ça s'ouvre euh, Ouais, cette ouverture, elle est, elle est en lien, en tout cas, mmh. avec, la, avec le sentiment de vulnérabilité. Mais donc, du coup, c'est aussi... Enfin, ça, c'est aussi quelque chose que j'expérimente beaucoup, que ce soit dans ma posture thérapeutique, que ce soit dans les cercles de femmes que, que j'anime, ou, ou même simplement dans, mon, dans ma vie à moi. Euh, quand je peux la dire, cette vulnérabilité, quand je peux la nommer, quand je peux dire ce dont j'ai besoin, là, du coup, justement, je... je L'image que je donne souvent, c'est je me prends dans les bras à cet endroit-là où je me donne la main, où je, je prends dans mon cœur mon dans, dans mes mains. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose de je peux me contenir.
0: Mmh.
1: Et si je suis et ça c'est vraiment un processus psychique, euh, voilà, dont plein, enfin, qui est connu en psychologie, ouais. qui est euh, si j'arrête de mettre de côté à vouloir refouler des émotions que je juge. Euh, Inconfortable, négative, mmh. je sais pas quoi, et que je veux, il faudrait surtout pas que je les ressente, du coup je les mets de côté. En fait, elles ont vachement de place. Ouais. Quand j'arrive à dire, bah en fait, elles existent, oui, j'ai besoin de ça, oui, euh, j'aimerais bien être super. Euh, joyeuse, positive, mais en fait là je vois pas l'issue, mmh. <rire> par exemple. Euh, bah, le fait de pouvoir le dire, ça me redonne complètement ma verticalité en fait. Je pense que cette idée de puissance pour moi c'est vraiment ça. C'est ouais. à partir du moment où ça, ça peut être entendu, ça veut dire que moi je l'accepte et que je peux le montrer à l'autre. Mmh. Euh, ben justement la peur elle perd son son, son, son empreinte ouais. ouais, son emprise. Ouais. Ça. Mmh. Mais
0: alors du coup ça me fait réfléchir. Est-ce que finalement, c'est pas être vulnérable que de prendre euh, ses peurs et les, et les, les livrer complètement à l'autre Enfin, en tout cas, les, euh, tu me disais justement que c'est pas en les mettant de côté que mmh. ça fonctionne, mais c'est plutôt mmh. en les reconnaissant mmh. et en les acceptant. Mmh. Est-ce que c'est pas le moment où t'es le plus vulnérable, finalement, le moment où t'acceptes
1: Si, ouais, carrément. D'accord. C'est ça. En fait, et ça pourtant, demande...
0: c'est d'être vulnérable qui t'aide à ne plus l'être, en fait
1: <rire> il y a un peu, tu vois, il y a... ouais. alors euh, je dirais que c'est en fait c'est courageux de d'oser regarder ses peurs pour pouvoir les exprimer ouais. et qu'à ce moment-là, bah, en même temps c'est courageux mais en même temps ça c'est assumer complètement sa vulnérabilité mmh. et en fait quand je l'assume complètement que j'ai peur en fait ouais. si j'ai peur c'est que je suis vulnérable ouais. ou que je me sens vulnérable ouais. et c'est le fait de pouvoir l'assumer complètement qui fait qu'en fait ça se ça disparaît. Mmh. Oh.
0: Disons que si tu la vis pas complètement, mm. euh, elle est encore là, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Il faut ouais,
0: qu'elle qu soit complètement reconnue dans ouais. son entièreté ou ouais. pour euh, qu'elle ait plus besoin d'être là, ouais. en
1: fait. Mais ça, c'est vraiment du coup... Par exemple, moi, j'ai fait pas mal de travail, euh, de, euh, on va dire, de Gestalt ouais. ou... Euh, donc du tu coup, préciser euh, pour ouais, ceux qui connaissent pas. Euh, C'est-à-dire <rire> euh, où on va dans un espace symbolique, donc par exemple comme si on avait un tapis par terre euh, qui représente notre vie ou une situation de notre vie, on va euh, utiliser des, des personnes ou des objets qui vont représenter par exemple ces peurs. Mmh. Et du coup, c'est vraiment en les nommant, en les reconnaissant et en en faisant quelque chose. Euh, mais c'est comme un processus à traverser quoi. Voilà, ces peurs, ce serait par exemple. Voilà, je vais raconter plus concrètement. Euh, quand j'ai commencé, je disais à 20 ans, mon travail thérapeutique, donc y il avait, y avait pas mal de choses comme ça que je faisais. Euh, je me souviens plus du tout du, 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 des thèmes des premiers exercices de Gestalt, ouais. enfin, un travaux un travail de Gestalt que je faisais. Mais en gros, par exemple, je peux dire, bah, voilà, euh, cette peur de ne pas être à la hauteur, elle me paralyse, et elle me donne la sensation d'avoir les bras bloqués, que je ne peux, je peux plus rien faire, je suis figée comme ouais. ça. Donc, symboliquement, le thérapeute, il va m'enrouler autour des, du buste un tissu qui va me serrer les bras ouais. contre la, le torse pour que j'ai cette sensation de figer. Et puis mmh. du coup, je vais dans l'expérience, dans mon corps, vraiment plonger, voilà, vraiment le faire. Et d'être figé, 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 euh, je vais me dire, ah oui, hein, c'est vraiment comme ça que je le vis dans ma vie. Puis il y a un moment où, bah, du coup, il y a une une force à l'intérieur qui, qui prend le dessus et qui dit non mais là c'est pas possible en fait <rire> j'ai besoin de changer cette situation et du coup il y a comme une énergie qui vient qui a été bloquée euh, parce que psychiquement je m'en remettais dans le fait d'être figée, je sais pas si c'est très clair ouais. mais et du coup cette énergie elle vient et elle va faire que ok je vais réussir à, à enlever ce ce tissu autour de mes bras, et de me dire « Non, mais en fait, j'ai la capacité d'agir. » mmh. Mais c'est du coup dans le fait de, le, de plonger vraiment dans cette sensation de peur qui fait que, bah, en fait, je me rends compte que j'ai toutes les ressources pour les transporter trans transformer. Transformer, ouais. transformer, traverser, ouais, ouais. je sais pas.
0: Ok. Euh, ouais. Ok, super. Mmh. Euh, tu me disais justement que tu avais, euh, malgré euh, le parcours familial, côté paternel, euh, au niveau scolaire, au niveau... Euh, mmh la vie d'étudiant euh, finalement tu as choisi une autre voie mm. euh, est-ce que tu sens encore le poids de de, 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 de ce parcours finalement euh, qu'avait choisi ton père et puis aussi ta sœur, je crois c'est ça oui.
1: euh,
0: est-ce que tu sens encore ce, ce, euh, ouais, le poids ou le, le conditionnement ou le...
1: oui euh, donc par rapport à mon parcours aujourd'hui je suis super en paix en fait d'avoir fait ça, voilà je pense que. Et puis du coup aujourd'hui je travaille en entreprise, Enfin mmh. j'ai vraiment. Euh, euh, je suis passée d'un extrême à l'eau pour trouver un équilibre entre les deux ça. mais ça m'est très utile d'avoir fait les secs, merci beaucoup, euh, voilà, je suis très contente. Par contre le poids de cette injonction d'être ambitieuse et euh, d'être toujours la meilleure, je le sens encore. Mmh. Et, euh, et du coup, ça ne se manifeste pas du tout de la même manière, parce qu'aujourd'hui, je ne fais que des choses que j'aime et que des choses qui ont du sens pour moi. Mais par contre, j'ai toujours cette, euh, ouais, cette pression que je me mets, mais je pensais encore à ça ce matin dans la rue, je me disais mais je, je, je me laisse jamais tranquille. Quoi. Dès que j'ai fait quelque chose, et que ça s'est bien passé, que c'est fait, bah, je me dis, ok, c'est quoi le prochain pas quoi. Et, euh, et en même temps, bon, ben bah voilà, c'est super. Mais, mais je vois bien aussi qu'à l'intérieur de moi, ça, ça génère pas mal de stress parce que c'est toujours. C'est jamais assez, quoi. Voilà, mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup quand j'étais enfant. Et, et, et ouais, je vois que c'est encore. Euh, c'est encore présent. C'est encore présent. Ouais.
0: Ouais. Tu parlais de la guerrière euh, au tout début. Mm. Que, comment tu la qualifies enfin, Est-ce est que tu as justement euh, réussi à lui donner euh, une place aussi Ou est-ce que tu as complètement choisi le d'exprimer voilà, la vulnérabilité, la sensibilité, d'en faire un métier, etc. Ou, euh, quelle est la Dans place la de guerrière. la guerrière, et comment tu la qualifies Pour les personnes ouais. qui ne ouais. voient pas forcément ce que c'est.
1: Euh, je pense que je pourrais y avoir, il pourrait y avoir deux guerrières à l'intérieur de moi. Euh, une qui sait utiliser sa colère pour dire « ça ne me convient pas, je ne veux pas ça, je pose mes limites ». Je fais respecter mon territoire et ça, c'est vraiment la scène guerrière dont j'ai besoin chaque jour pour dire non à des propositions, des choses qui ne me conviennent pas. Enfin, voilà, je pense que ça, j'ai vraiment appris à le développer parce que je ne savais pas du tout faire et que cette notion de territoire, ça a été aussi beaucoup, enfin, un grand chantier pour moi. Donc, cette guerrière-là, je m'en sers, elle est utile et vraiment, je pense qu'on a tous vraiment besoin d'elle ou du guerrier. Mmh. Euh, mais je vois aussi qu'il y a, euh, et je m'en rends compte en ce moment beaucoup, cette guerrière qui est plutôt la femme blessée, qui va euh, anticiper chaque tentative de rapprochement, comme une tentative d'envahissement par exemple. Enfin, la, la guerrière qui en fait euh, part un peu trop au quart de tour mmh. et qui euh, ne pose pas ses limites de manière très juste, on va dire, ou alors mmh. qui le fait. Euh, euh, plutôt contre l'autre, enfin, voilà, là, je suis vraiment là-dedans aujourd'hui, comment est-ce que, par exemple, euh, moi, donc, je suis en couple, j'ai des enfants, euh, et en même temps, j'ai un grand, un grand besoin de liberté et de pouvoir faire plein de choses, d'apprendre, de rencontrer des gens, etc., donc j'ai toujours un petit peu, quand même, la sensation que ma vie de mère et d'épouse, ça me... Ça me contraint dans un rôle qui est, pas, qui, qui est un peu antinomique de cette liberté, quoi, on va dire. Et, euh, et je pense qu'il y a la guerrière blessée, euh, c'est celle qui dit, euh, ok, je prends mon agenda 2019 et je vais remplir euh, tous les mois, je vais faire 15 000 trucs, comme ça je suis sûre de ne euh, pas trop me sentir enfermée. D'avoir de, de la place pour moi. Et, voilà. ouais. et parfois c'est peut-être un peu excessif. Je pense que dans cet excès, vraiment, ça parle vraiment de cette euh, hum. voilà, partie euh, blessée de moi.
0: Et du coup, c'est la peur de quoi qui, qui fait réagir cette guerrière
1: euh, bah, La peur d'être euh, enfermée, d'être limité, mmh. du coup, d'être que au service, ou d'être... Euh... Mais en fait, du pff, oula, Je pense qu'on peut rentrer dans, <rire> dans des choses beaucoup plus intimes encore, mais c'est aussi du coup la, la peur d'être vraiment complètement en lien en fait et dans le lien ouais. pleinement en lien j'ai hmm. plus justement cet échappatoire où je peux dire non mais attends si ça va pas ou, ou si, si c'est trop dur avec mes enfants c'est pas grave parce que de toute façon je, je, je pars quoi et d'être vraiment obligé d'être là et euh, je pense que ça c'est
0: c'est vrai je remarque depuis, euh, bah, depuis que j'ai ouvert le compte et puis depuis que je fais ce travail aussi thérapeutique il y a Répandu, il y a effectivement cette peur de ne pas être aimé, d'être seul, d'être abandonné, etc. Mais encore en dessous et bien plus profond, et finalement, mm. celle qui peut être est la mère de toutes les peurs, c'est plutôt la, la peur d'aimer complètement, en fait, mm. d'être complètement en lien, d'être complètement engagé dans une relation, d'être mm. euh, entièrement euh, mm. disponible et donc vulnérable à l'autre aussi, ouais, c'est ça
1: Oui, complètement. Mm. Vraiment, c'est. Euh, On que a plus peur d'aimer
0: que d'être aimé. Enfin, il y a un truc qui. Oui. Très qui pourrait paraître paradoxal enfin...
1: en tout cas pour moi c'est euh, euh, je, je vois comme ça a été un mécanisme de projection c'est à dire que j'ai beaucoup euh, projeté chez l'autre euh, enfin, j'ai toujours trouvé ça normal finalement cette liberté ce besoin d'autonomie euh, et j'ai jamais voulu voir à quel point je n'étais pas complètement avec, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça, quand tu dis cette peur qui est en dessous, pour moi ouais. c'est vraiment ça, c'est de découvrir que euh, derrière la peur de ne pas être aimé, il y a cette peur de « mais qu'est-ce qui se passe en fait si, ?» Si je donne tout, ça. si je suis complètement avec l'autre, mmh. euh, je pense que c'est vraiment le flip de... Je sais pas, ça a dû être terrorisé, mais le flip de <rire> cette fusion. Ouais. Fait, le flip de... Et puis, du coup, euh, oui, d'être complètement vulnérable, c'est ouais. sûr. C'est ça. Ouais.
0: <rire> euh, comment t'es comment venu, justement, ces, euh, cet intérêt puis ces notions pour, euh, ces, 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 pour la guerrière, pour le féminin, le masculin mm. comment, comment ça t'est venu, en fait, cette euh, sensibilité-là, justement, et ce, ce, cette curiosité euh...
1: Bah, moi, du coup, voilà quand je suis arrivée en école, quand j'étais euh, en dépression, en tout cas, quand je cherchais à être moi et à être euh, bien avec qui j'étais, euh, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que ça voulait dire être une femme, en fait. J'avais l'impression que, du coup, le modèle guerrière ambitieuse euh, qui peut... Alors là, on... Je vais superposer un peu trop de choses, mais en tout cas, le modèle ambitieuse, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce, euh, qui ressemble plutôt à un mec euh, et qui n'assume pas vraiment sa partie sensible et vulnérable, euh, même si j'aime pas catégoriser oui. les hum, choses comme hum. ça, mais bon, en tout cas, enfin, euh, euh, je vais reprendre... Cette, pour répondre à cette question, qu'est-ce que ça veut dire être une femme Je me rendais compte que j'avais le choix soit de montrer un masque de euh, aucune euh, hésitation, euh, soit d'être soumise, euh, dépendante, euh, fragile... Et ça me plaisait pas non plus. Donc mmh. en fait, je me suis dit, c'est pas possible, euh, être une femme, ça peut pas être soit l'un soit l'autre, mais c'était ça vraiment les, les, les images que ouais. j'avais associées. Donc moi, j'ai eu vachement besoin de chercher des femmes qui pouvaient m'inspirer et qui pouvaient m'aider à comprendre que j'avais pas besoin de faire semblant d'être euh, hyper sûre de moi, j'avais pas besoin de euh, savoir exactement ce que je voulais, etc. Et qu'en même temps, j'avais. Euh, que assumer ma sensibilité ça voulait pas dire être euh, faible euh, dépendante et je sais pas quoi mmh. donc euh, vraiment cette question au départ c'était dans l'essence même d'être une femme c'est quoi cette valeur quoi et, et, et j'avais vraiment l'intuition et ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les femmes qui arrivent dans, sur ce chemin euh, euh, comme une intuition qu'on nous a pas dit qu'il y avait des choses qu'on pouvait valoriser dans notre identité de femme parce qu'elles sont en fait pas valorisées dans la société, et qu'on devrait euh, s'en rappeler. Donc il y, y a même cette idée qu'il y, y aurait peut-être eu une transmission qu'à une autre époque, euh, les femmes savaient comment être des femmes entières, en fait entières, mmh. complètes, euh, bien dans leur peau, euh, puissantes, et que ça, aujourd'hui, ben, je sais pas, moi, dans ma génération, j'en ai pas vu tant que ça, des femmes. C'est-à-dire que les femmes puissantes, c'était les femmes euh, en fait, qui étaient à la tête des entreprises, ouais. euh, mais qui n'étaient pas du tout... Euh, on va dire sensible, ou en tout dans cas le coeur, dans là. le cœur, ouais. ou, voilà. ou relié à leur intuition, ou euh, relié au divin. Mmh. Euh. Et, et donc, du coup, il y avait vraiment tout un. Enfin, plein de modèles à inventer. Et bon, ça, c'était vraiment la question au départ pour moi, mais j'ai l'impression chaque jour que c'est exactement ça ce que les femmes sont en train. Enfin, les hommes et les femmes, ce qu'on est en train ensemble de, euh, de construire, c'est une nouvelle euh, liberté. Mmh. Et euh, une femme qui prend sa liberté aujourd'hui, et eh ben, elle paye forcément le prix de la culpabilité si elle a des enfants, de euh, la culpabilité par rapport aux, aux femmes de la, des générations précédentes qui n'ont jamais eu autant de liberté Quelle Enfin, voilà, Il y, y, y a vraiment quelque chose à inventer d'une euh, identité de femme et euh, une entièreté, une puissance, un sentiment de complétude, euh, et je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse qui parce que j'ai l'impression que c'est que des nouveaux territoires mmh. à, à créer. Enfin, en tout cas, dans ma vie. Pour moi, c'est chaque jour un, un pas vers quelque chose que je ne connais pas. Ouais.
0: Okay. Tu as des exemples de, dans, alors, dans ta vie personnelle, mais aussi même plus largement des exemples dans, dans, dans le monde <rire> de réunion intérieure comme ça, d'exemples de femmes qui euh, représentent pour toi, euh, en tout cas, ce chemin vers euh, à la fois l'expression le, de leur féminin et de leur masculin, du coup, finalement mmh. euh... Elle peut être euh, décédée. Hein. <rire> c'est <rire> pas obligé que soit encore vivante. <rire> euh,
1: bah, en fait, je sais pas si c'est très prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est en train d'arriver, mais je ne sais pas si ça existe tant que ça. C'est-à-dire mmh. que oui, bien sûr, des femmes inspirantes, je peux en citer plein. Euh, des femmes qui m'ont inspiré, parce qu'elles étaient euh, connectées à leurs femmes sauvages, à leurs femmes féroces, à leurs femmes puissantes. Mais des femmes qui sont vraiment équilibrées entre les deux, polarités, euh, J'en vois pas tant que ça. Et, et j'ai vraiment l'impression que c'est maintenant que c'est possible, quoi mmh. que c'est en train d'être possible, mais... Bon, c'est peut-être que j'en connais pas assez. Hein. <rire> Ou alors que je suis trop jugeante, je sais pas. Exigeante. Euh, genre... Ouais, ouais, sûrement. <rire> mais en même temps, c'est bien aussi de... Euh, de, de, de pas essayer enfin du coup ce que je trouve intéressant c'est que justement on n'a pas de modèle, enfin moi je sens que j'ai pas de modèle je me dis pas j'ai envie d'être comme elle par exemple euh, et que c'est justement cet équilibre il est à, à trouver dans mon coeur, mmh. enfin, c'est à dire que c'est que moi qui peux savoir si je suis équilibrée en fait mmh. enfin, et, euh, et peut-être je peux manifester des choses à l'extérieur et les gens vont projeter sur moi quelque chose mais il n'y a que moi qui vais sentir que justement euh, quand il y a les deux polarités équilibrées il y a quelque chose physiquement je le sens au niveau de mon cœur qui rayonne et, et je sais que là je suis dans cet équilibre mmh. en fait euh, ouais.
0: est-ce que la vulnérabilité c'est euh, de l'ordre du féminin
1: oh là, là j'en ai marre de ces catégorisations bah, c'est pour ça que je te demande ouais, parce que on parle de ça ouais complètement non non mais c'est une très bonne question ma hein.
0: réponse est dans la, ma question mais euh,
1: ouais. <rire> je te laisse euh, alors donc, j'aime bien, euh, donc moi, j'aime bien cette vision du féminin qui est notre autre côté euh, et qui est... Euh, euh, donc, Annick de Souzenel, elle dit... Euh, elle parle de... En hébreu, en fait, le, le terme mâle, c'est celui qui se souvient. Mmh. Qui se souvient. Et Eve évidemment, c'est pas la côte d'Adam, c'est son autre côté. Euh, donc, pour être... Un être humain aligné, on va dire, ou debout. Il faut se rappeler que euh, on n'est pas juste notre ego. Je pourrais dire les choses comme ça, mais qu'on est aussi cette partie là qui est dans l'ombre, mystérieuse, connectée au divin et vulnérable. Euh, et il se trouve que dans ces définitions masculin-féminin, il y a plein de grilles de lecture qui se mélangent, ouais, de genre, de sexe, ouais. de, 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 au niveau psychologique. Et du coup, c'est important, je trouve, à chaque fois de parler de quel cadre de référence on parle, enfin, ouais. de, de donner son cadre de référence. Là, en fait, j'aime bien cette image, comme si on avait tous, hommes et femmes, à se rappeler qu'on n'est pas juste l'évidence de qui on est, mais qu'on est aussi autre chose... Et peut-être en fait que cette autre chose il est différent pour chacun. Mmh. Enfin moi je parle euh, du divin euh, du mystère parce que j'ai l'impression que justement euh, renouer avec ma vulnérabilité renouer avec cette autre partie de moi qui a été du coup aussi renouer avec mon féminin parce que c'était en lien avec cette question d'être une femme euh, c'est ce qui m'a rendue beaucoup plus Pleinement humaine, parce que j je me suis rendu compte que j'étais pas que humaine en fait. Enfin, c'est un peu. C'est clair. Oui. Enfin, pour euh, moi. <rire> je suis <rire> désolée si c'est pas clair pour vous. <rire> du coup, euh, mais ça, c'est peut-être mon chemin seulement. Ouais. Et peut-être que cette partie-là euh, du féminin pour quelqu'un d'autre, ça va être se rappeler autre chose. Je sais pas. Moi, j'ai l'intuition que c'est vraiment de, de ce divin dont on parle. Euh, et, et évidemment, quand je suis dans ma vulnérabilité, je suis euh, euh, beaucoup plus proche du divin parce que je suis pas dans l'illusion du contrôle, de d'avoir mis des barrières, d'être assurée. De... Je suis complètement en fait euh, dans cette ouverture de cœur dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc... Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ces notions-là qui se tissent, en fait, à cet mmh. endroit-là. J'ai pas envie de dire féminin, égal, vulnérabilité, parce que là, du coup, après, on, on raconte mille autres choses. Ouais. Mais voilà, il y a ce tissage, je pense.
0: Je pense souvent euh, au fait que ben, les Chinois, ils ont inventé le yin et le yang il y a 100 mmh. ans, mmh. <rire> et que nous, en 2019, on est à peine en train de se poser ces questions-là. Est-ce euh, que tu as, as la sensation qu'il y, y a une espèce de volonté de réunir tout ça, mais que du coup il y a une, une coupure, une séparation quand même mmh. entre euh, ces deux cultures euh, qui a une envie à la fois de les réunir, ces deux cultures, mais en même temps de, de vouloir absolument définir euh, certaines notions certaines idées, certains concepts par euh, soit de la science, soit euh, de la logique, mmh. soit du mental soit... Euh, J'ai l'impression que justement, en fait il euh, y a trop de masculin euh, mmh. dans... La façon d'aborder ces thèmes-là, qu'ils ne le sont pas, en fait, par, par essence
1: Ouais, je crois que, en fait, cette réunion, sais, euh, ce désir de réunion, pour moi, il est vraiment intérieur. Enfin, il est aussi, du coup, comme tu dis, peut-être avec cette autre culture ou avec mmh. les sagesses anciennes. A, a, moi je, je suis beaucoup avec, entourée de gens qui ont cette recherche-là, de se rappeler de ce qui se faisait avant avec la conscience qu'il y avait une autre sagesse bien antérieure à nous. Euh, mais en fait, c'est vraiment cette réunion intérieure et c'est vraiment cette communion euh, de deux parties de moi qui se manifestent euh, différemment. Et, et, et je pense que pour moi, 2018, ça a été vraiment l'année où j'ai compris que la, le couple intérieur que j'avais à, à manifester, c'était euh, ma capacité à donner. Et je pense que je peux vraiment être une bonne mère pour moi. Enfin, la mère, celle qui aime inconditionnellement, je la connais. Mmh. Par contre, euh, celle qui reçoit, euh, je la connais moins. Et du coup, <rire> en fait, ce couple-là, que je, peut-être je cherche dans mon couple à l'extérieur, ou ce désir de communion, en fait, pour moi, Camille, il parle de... Euh, être capable de me donner et être capable de recevoir ce que je me donne mais en fait je pense que c'est vraiment euh, l'enjeu aujourd'hui il est de réunir tout ce qu'on a séparé et bien sûr qu'à un moment c'est important de séparer, de mettre des étiquettes et de dire c'est deux choses différentes parce que ça nous permet de comprendre et comme tu dis on a un, on a un mental et on est en France on valorise tellement le rationnel qu'on a vraiment besoin de mettre des étiquettes mais en fait c'est comme le chaud et le froid, il n'y a pas un moment où la température devient chaude ou devient froide, mmh. c'est que c'est un éventail ouais. entre les deux et souvent quand on parle du masculin-féminin on oublie qu'en fait on, enfin, on, on a l'impression qu'on qu parle de deux choses alors qu'en fait on parle d'un éventail ouais. ah, c'est si, une belle image ça. Voilà, mmh. si, il faut... donc c'est ça séparer, cette réunification en fait. ouais, ouais voilà exactement ouais. et okay. c'est un chouette... Euh...
0: Est-ce que, euh, est que la, le fait d'avoir des enfants a créé des nouvelles peurs chez la femme
1: euh... Ben, Le fait d'avoir des enfants, ça m'a beaucoup confrontée à la réalité de qui j'étais et ça m'a vraiment fait sortir de l'idéal de comment je pourrais être un jour en tant que mère et justement par exemple tout cet amour que je pourrais leur donner etc euh, mes enfants ils, ils me mettent vraiment face à mes limites euh, ou à mes contradictions ou, euh, donc ça vient beaucoup toucher la peur de ne pas être à la hauteur mmh. en fait euh, je parlais tout à l'heure la peur d'être enfermée mais, mais bon en fait je pense que c'est surtout beaucoup cette peur là de, de pas arriver à les aimer autant que ce que j'aimerais pouvoir les aimer quoi.
0: Ouais. ok mmh. euh, pour finir euh, y a, y a, je voulais te partager ça et avoir ton avis il y a beaucoup de, évidemment de messages euh, sur le compte euh, où finalement les personnes euh, se posent des questions et aimeraient j'imagine comme d'autres, euh, soit avoir des solutions, mm. voire des solutions toutes faites, mm. euh, soit des choses très pragmatiques et très concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais mm. euh, J'ai jamais d'autres réponses qu'il n'y a rien à faire, <rire> mais alors du coup, je ne sais pas, quel, toi, vu que tu le fais aussi pour toi et que tu as été aussi euh, tué dans la relation d'aide et dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a... Un... Évidemment, il n'y a pas de demande d'emploi, mais est-ce mmh. qu'il y a quelque chose à faire, en fait Ou qu'est-ce que toi, ouais. tu donnerais comme euh, recommandation ouais. à des personnes qui sont dans la peur euh, d'être vulnérables, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur euh, ouais. d'exprimer leur féminin, leur masculin, enfin...
1: Ouais. Euh... ben Peut-être deux choses. Euh... La première, c'est... enfin En tout cas, moi, je sais que... Mes réponses, mon ancrage, euh, ma confiance, je la trouve vraiment euh, quand je m'arrête et quand je suis connectée à moi, dans mon silence intérieur. Donc si on a envie de faire absolument quelque chose, bah, c'est se dire « Ok, je vais me poser là un quart d'heure et je vais rien faire que juste écouter mon cœur et écouter ce qu'il qu a à me dire, en fait. Hein. » Et je pense que ça, c'est juste la meilleure pratique au monde.
0: Donc tu stoppes tout non, mais <rire> ouais. concrètement, alors, tu fais une vraie
1: pause, quoi. Ouais, c'est ça, ou, ou alors si je peux pas parce que je suis sur mon lieu de travail, oui. ou je sais pas quoi, je me dis, ok, là, en fait, ce soir, quand je rentre, elle, 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 en tout cas, dans, par exemple, moi, j'ai traversé un, un moment de, de grande vulnérabilité il y a quelques mois ouais. et, et j'avais besoin, enfin, j'avais besoin dans mes journées de prendre, et ce n'était pas un quart d'heure, c'était vraiment plus longtemps que ça, du temps juste pour euh, être avec moi et, et gérer les mille émotions par lesquelles je, je passais. Mmh. Quoi. Donc quand on est vulnérable, on a vraiment besoin de, de temps, de silence et puis d'être bienveillant avec ça et de se dire que bah voilà, on est humain. Enfin moi je, je vois beaucoup les gens en formation qui qui aimeraient la formation sur la gestion des émotions ne plus ressentir de la peur de la colère, de la tristesse. Oui. J'ai envie de leur dire enfin je leur dis d'ailleurs c'est pas possible. <rire> on est humain est donc euh, voilà.
0: L'idée c'est pas de plus avoir peur.
1: Non, voilà mmh. et et du coup par rapport à la peur, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la peur, elle existe. À 90% dans notre mental, en fait. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi par rapport à la peur, c'est aussi euh, euh, oser, quoi. Plus j'ose, mais je pense que, je sais pas, en oui. tout cas t'as dû sûrement raconter cette histoire, mais moi je l'adore, du euh, grand-père indien qui raconte à son petit-fils euh, ce que c'est que la peur, et puis euh, il lui dit, bah en fait euh, la peur c'est en fait, comme si tu avais deux loups à l'intérieur de toi, euh, un qui représente la peur et un qui représente ton désir. Et ces deux loups ils sont aussi forts l'un que l'autre et ils se battent. Et, euh, et du coup le petit garçon dit à son grand-père, mais comment on sait lequel des deux va gagner et le grand-père lui dit :« Ben, ça dépend à qui tu donnes à manger. » Et voilà, c'est vraiment ça pour moi la peur, c'est ouais. si je donne à manger à mon désir, ouais. et ben ça va prendre le dessus. Si j'ose poser un acte, dire quelque chose à quelqu'un, faire ouais. quelque chose, ça va me sortir de ma peur. Enfin, c'est aussi une manière de faire en tout cas. Mmh.
0: Non, mais quelque part, euh, la chose à faire euh, finalement, c'est de, c'est ça, c'est de se concentrer euh, sur son désir et en tout cas de le nourrir. Mmh. Euh, et de surtout voir qu'il y a un désir derrière la peur. Quoi.
1: ouais, ouais. c'est ça, déjà de s'en rendre compte. Oui, ouais. c'est ça, complètement.
0: Et, euh, et effectivement, le fait de balancer sa peur, ou en tout cas de l'exprimer, c'est une, déjà une première étape. Mm. Mais après, l'idée, c'est de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Quoi.
1: Mm. Ouais. ouais complètement.
0: Ok, mm. merci.
1: Merci à toi. <rire>